0: 哈喽，只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第244集。最近的我呢，正在准备回台湾的行程，非常的期待，也非常的兴奋。想到这几年呢，在美国不断旅居、到处走的数位游牧生活，我突然其实蛮感慨的，就是有一种哇，以前对这样的生活形态梦寐以求，以及到后来就是真的是 living in it。我之后的这些心境变化其实蛮多的，所以呢，今天我想说，就用一个比较轻松的步伐，跟你像朋友一样聊聊天，来与你分享我过去六七年来作为一位数位游牧民族的小心得，并且呢，跟你分享这样的生活，也许呢，有什么你看不到的缺点。我即将呢在台湾举办一场大型的 podcast 听众见面会，时间呢会是在3月26号的下午，真的非常期待能够实体见到你，就是线下一起同乐。我们会在活动上面呢做主题式分享，也会让你呢参与 podcast l i f e 现场录制。那这也是我第一次举办这样类型的见面活动，我相信呢大部分的你可能因为我长期不住在台湾，因此都没有见。过我，其实呢也不晓得下一次回台湾会不会又是一两年后之类的事情，所以真的很难得，很希望你可以来。如果有兴趣了解更多的话，或想要报名的话呢，回到我们这一集节目的资讯栏就可以找到活动的链接喽。准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 好久不见，欢迎你回到茶水间，我是 Zoe。最近的你过得好不好呢？我想要先来分享一下我想要做这一集的起心动念，因为实在是太好笑了。就是呢，某一天我在看听众的留言、听众 review 的时候呢，我就看到两三则复评。嗯，其实也不应该说是负面评价，应该说是真实的评价。但是呢，我看了就有点伤心，所以我现在呢想要念一下。第一则呢是来自于 m a n c y m a n s i 曾他在2023年呢1月14号留言说有回音，为什么主持人的回音那么大声？第二位呢，他的 ID 叫做我出口处，哦哦呃呃，他在2零。2022二的12月20号呢，刘说232主持人声音回音好大声，好像在浴室收音，内容蛮好的，但是戴耳机听起来很不舒服。然后他给了两颗星这样子。然后呢，我当时在看的时候呢，我就觉得我、哦、有一点难过，因为只有两颗星。可是我仔细看了一下，我就发现说，诶。那个时间点，我正在搬家，所以呢，我办公室的家具每天就是越来越少，越来越少。然后到了最后呢，因为房间实在是太空了，所以回音就变得很大。于是呢，我好像就。真的有到衣柜还是浴室里面去录呵呵，所以那几集呢，似乎就真的是因为那样子，回音很大，想想还蛮不好意思的。因此呢，我就想说，对我过去呢，有好几次都是因为一边旅行一边带我的麦克风，就是到处录音，所以超长呢，就是只能看。当下的状况，去找到最 make sense 的地点，然后就来路了。其实呢，这颗麦克风它真的是陪我上山下海了好几年，到现在呢都有点泛黄，就是历经沧桑。那想着想着呢，我就发现其实我有蛮多有趣的边工作边旅行的故事可以跟你分享。然后我就列下了五个作为数位游牧民族经常需要面临的挑战。那第一个其实就是。超难掌控的环境，在旅行的时候呢，其实录音一直是一件蛮具备挑战的事情。首先是地点嘛，就是说。嗯，你是在饭店、民宿里面录音？那通常我们都是在这种住宿的定点录音。我们通常就是只有真的到了那里，才能够开始去调查，说最好的录音地点在哪里。那虽然你是可以就是在抵达之前先透过呃饭店的相片来稍微的想象一下，但是就是唯有真的到了那里，才是真的说了算。例如说，那个地点有没有 WiFi？ 广路基本上只要是住宿的地方，大部分都会有。但是呢，它快不快？卡不卡，就是一个完全无法预测的问题。如果呢，你去的都是知名的大城市，那当然普遍是没问题的。可是，我就记得我自己有在斯里兰卡旅行，然后有好几次呢，就是住的那个地点，它就是没有跑得快的网络，它连线很困难。所以我通常呢，在旅行的时候都会是尽量不去做来宾访谈，就是我自己录就好了，这样就不用担心到网络连线的问题。事实上，这个节目播出。出的时间点呢？我人刚好也会在拉斯维加斯，然后呢，我的朋友雷咪也刚好会一起去那里，所以我们就有在讨论说，哦，难得在异地见面，要不要来一起录一支节目？可是我后来想一想，又觉得，嗯，不要好了，就是好好的一起玩就行了。因为呢，我跟雷咪虽然是实体见到面没有错，但是呢，我们一开始讲到的地点呢、啊，就是这个地点。它其实也会跟饭店的地点有关，就是说你这个饭店它是不是离。马路很近，就是杂音很多，或者是说隔壁房间是不是隔音很差这样子？像我自己就在2021年回台湾的时候呢，发生了一件事情，就是嗯，记不记得那时候回台湾都需要至少隔离14天？然后我当时其实蛮开心的，因为我已经很久没有一个人去独自旅行，就是我总是跟我先生黏在一起，所以当我有这个机会的时候，其实我是蛮兴奋的。我最后呢，还选了一间很不错的饭店，就是它有一个很大片的落地窗户，是可以看见台北市的美景，还有一零一大楼。然后它还有一个按摩浴缸的设计，我几乎每天都有使用。然后我也特别要求饭店说我想要住在高楼层，所以整个景色跟舒适度都是很高的。我入住的时候呢，他们还送了我一张瑜伽垫。所以呢，我就是也几乎每天都在我的房间里面运动，就是一天花很长的时间健身。泡澡，非常享受那个时间点。最重要的是呢，我能够非常专心的工作，就是我当时几乎是开三倍速，把超多的工作呢都先超前部署。那其中一件事情就是疯狂的跟来宾在线上录音，因为呢这是一个非常好，就是只有我一个人住在饭店，不会有任何人打扰的好时机，就是一切呢都这么的完美。唯有一件事情，就是它的隔音非常的不好啊！那时候呢，就是那一层楼的其他房客也都跟我一样是在隔离的人，所以呢，他们就是一整天。跟我一样，就是一整天从早到晚都待在房间里面。那隔音不好，基本上就是说隔壁间的一举一动，你好像都知道。那尽管是高楼层呢，我还是能够依稀听到，就是外面车子呼啸而过的声音。而且我真的不知道为什么，我觉得台北的救护车。超多的，超级频繁会听到救护车的声音，所以那个时候呢，要录音真的很不容易。然后我也记得，我曾经在日本的时候边旅行边录音。日本因为平价饭店的大小，其实。嗯，都还蛮迷你的，蛮小的。我就记得某一天我要跟某一个来宾录节目，但是我一直找不到一个合适的空间，于是呢，我最后就只好在他们的衣柜里面录。那这个衣柜呢，就是又偏偏是特别小的那种，就是我的脚是几乎没有办法伸直的那种，而且我也不搞。但是我就用这种很 K 的姿势。录了一整集的节目，就真的是怪好笑的。<笑>所以呢，我觉得如果说你的远距工作是不用像我这样就是要录音的话，那倒还好。但是即便如此呢，你一定还是会面对到的，就是线上会议嘛。那其实有时候线上会议就真的是，嗯，也很难去克服这件事情，因为就会攸关到网速。光线还有背景物的问题。所谓的背景物，其实就是说，你如果刚好有同行的伙伴，例如说我老公或者是其他的朋友，那有时候呢就会非常尴尬，因为你书桌后面可能就是床，然后你的朋友就会不小心入境。那虽然你是可以用一个虚拟背景，或者是另外一个人出去逛一逛，可是我觉得这个其实说到底都还蛮麻烦的。因此呢，这就是我提到的远距工作的第一个。缺点。那我接下来要讲到的第二个，其实也是顺着这个逻辑讲下去，就是假设呢，你今天要录音要开会，如果说呢你是可以决定这件事情要什么时间点去做的话，那很好嘛，就是你通常呢会选择是一天刚开始。就是你还没有从饭店出去玩之前，不然呢就是一天刚结束，你回到饭店或者是可能洗完澡准备要睡之前，就是直接在饭店做这件事情。但这也就代表呢，你的行程可能会因此需要有所调整，因为你就是会必须要。因为这件事情而早起或者是晚睡，才不会呢去拖延到要出去玩的行程，对吧？那如果呢刚好不幸就是工作上又发生了突发状况，你很可能呢就得多工作，或者是晚一点出门，少玩一点。那当然，我觉得有一些人可能就会说：“哦，这个就是边工作边旅行的代价呀，就是要把嗯、呃、你的工作做完，要负责任，为你的工作负起责任这件事情的要求应该不高吧？就是掌控好工作的品质应该不过分吧？是，我觉得应该理当起码要做到的最低标准嘛。但是我其实比较介意的点是，你的这个行程会影响到你的同行者。”我有时候会觉得，说是。嗯，的确是我把工作带到了假期上面，然后对我把工作做好呢，也是应该的。但是呢，對,对对方来说，他可能就会觉得有一点扫兴，就是需要迁就你晚一点出门，早点回饭店，然后需要呢，在你有来宾访谈的时候或者是会议的时候呢，自己出去逛逛。其实真的还蛮扫兴的。所以，当你一个人旅行的时候，或许是不会有这样的问题。可是，当你有旅伴的时候呢，除非你们两个人刚好都。是这种工作形态的人，不然的话，可能就会对另外一个人比较不公平。那好险，就是我老公他也是属于这种工作形态的，所以他偶尔呢，就是可以出去旅居两三个月这样。因此，我们是蛮嗯、呃、适应彼此这样的工作模式。但偶尔呢，如果是换他工作很多，就是说我比他工作还要少的话，我其实有的时候也会觉得有点烦，就是会觉得说，哦，如果不出去玩，那干嘛还要出来旅游，对不对？所以我们后来是找到一种。平衡的方式就是放慢旅行的脚步，每天花一点点时间工作，可能是一两小时或者是两三小时，然后再一起开启当天的行程。其实我觉得这个方式还蛮顺畅的。不过呢，这也就代表说，你可能得去省略一些。旅游的活动就是行程不能太满嘛，不然的话就是你整个旅行的时间是要拉长的，可是这可能又会说必须要花到更多的钱，然后好像也不是一个非常有必要的钱，所以呢，边工作边旅行的第三个缺点其实就是你的行程不只会需要更因为工作而迁就之外呢，你可能也会影响到你的通行伙伴。品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢，想要设计一个成功且有稳健 Revenue。自媒体其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i。N I， 或者呢，回到 Podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。你知道我其实访问过很多的创作者，然后我就记得不止一次哦，有多位来宾就是在我问他们说为什么开始创业的时候呢，他们都会回答我，就是以前的工作很拼，拼到一个就是完全没有 boundary， 就是拼到连休假旅游的时候呢，都在处理公司里面的电话跟 email， 要不就是呢，如果没有听到公司的消息，就会很。焦虑，所以一直在关注，不然就是呢，公司。还是会在休假的时候打过来给你，然后呢，你会感到被打扰，又会觉得有压力，你还是呢会硬着头皮来处理。所以我就记得我曾经访问 Olia and f i g 的创办人 a n y 他就说呢，他在某一次旅行的时候，从一下飞机啊就开始处理一个大客户的紧急事件，然后那通电话呢，一讲就是六个小时，他从下飞机到饭店到卸装，换洗到搭车去餐。餐厅，然后到餐厅用餐的整个全程，然后呢，再到用完餐回到饭店，就是这段期间你都在讲电话，你都在处理公司的事情。你可以想象你的同行伙伴或者是你的另外一半的感觉吗？甚至是说，你可以想象你自己的那个感觉吗？那我觉得我其实蛮幸运的，就是我几乎很少是。有遇过这种直升机式的老板，就是我遇到的老板呢，基本上都非常的臭，就是很尊重人，所以我碰到的这种紧急事件其实蛮少的。但是我就记得呢，有一次我印象很深刻，是我去澳洲旅行。然后那个时候呢，我在一间旅游新创公司工作，好像就是有某一个专案，我有点迟交吧。然后当天我主管又突然临时说有一场比较紧急的会议，所以呢，我就没有办法，我就是很不甘愿的跟我朋友说，哎，我。当天晚上呢，不能去参加，就是不能跟他们一起赴约。我必须要自己在饭店里面工作，不能跟他们一起去吃晚餐跟活动。我也真的呢，就是在饭店里面把工作做完。然后我就记得他们回到饭店，就跟我分享他们的夜晚。我就觉得天哪，超羡慕的！就是他们拍说他们吃了什么，然后去了哪间酒吧，还听了现场的表演，最后呢到附近看星星。我想说。啊，超可恶！我竟然没有参与到。然后类似的事情呢，好像也发生在墨西哥。就是有一次，我是跟我呃先生的家人有一个很大的家族式旅行，就是全家一起这种十几二十个人，晚上好像要先去吃饭，然后再去看表演吧，还是什么的。但我就因为必须要工作，就是必须 pass， 非常的伤心啊。<笑>那。在我做了个人品牌之后呢，因为大部分时间都有点算是说 you make the call， 所以有没有比较紧急的事件，它其实是你比较可以掌控的。但是偶尔呢，还是会有一些很有趣的紧急事件。例如说呢，我就记得我在印度旅行的某一天。我刚好有一场直播是要帮，好像我 bring your life 就是个人品牌课程的同学上课用的，然后我当天的行程呢，刚好是要从 A 城市移动到。逼城市，然后我也知道我需要上课做直播，所以我都计划好了，就是几点要出门，几点要到饭店，嗯，几点还要开始准备，然后几点正式开始直播上课，就是我当天的行程都已经提早了，就是怕呢在路上会遇到什么突然耽搁的呃、嗯、事情，然后也确实耽搁了，所以抵达饭店的时候呢，我就是已经离那个要直播的时间很近了，但是我还没有迟到。所以呢，我就赶快 settle， 然后把行李就是先放旁边，把麦克风什么的都架好。好不容易连上 WiFi 之后呢，我就发现有一堆讯息，是我助理呢问我说，我是不是发生什么事情？怎么还没有开始直播这样？然后我心里就想说。嗯，什么意思？我只是快迟到，可是我还没迟到啊！课程不是整点才开始吗？然后我就问我助理说他现在那边几点，然后他好像就说什么八点十五分。我就看了一下我的时间，结果我我超傻眼的，我的时间呢是八点整，也就是说呢，我们差了十五分钟。十五分钟哎、欸，那当然我们不是真的只差十五分钟啊，就是可能嗯五、呃、个小时又十五分钟这样子。但是这个十五分钟就让我觉得非常的扯，这个世上怎么会有差十五分钟的时区？而且我又不是说从国外飞来哎、欸，我是从印度的一个城市坐车到另外一个城市而已、欸。就是说，天哪、啊，这两个城市的人在时间的交流上应该超级不方便吧？就是只差十五分钟。然后后来呢，我查了一下，就是。世界上还真有这件事情哎、欸，就是你如果从印度穿越到尼泊尔的话，你的时间需要调快15分钟。所以呢，第三个远距工作的缺点就是有这种真的很难预料，然后有时候很麻烦，可是有时候又蛮有趣的突发状况。那当下呢，其实也真的都会蛮措手不及的。第四个缺点呢，其实是任何时候都是一种风险的缺点，就是生病。这个呢，包含感冒、拉肚子、头痛、过敏等等。在旅游的时候呢，也许你因为必须要边玩边工作，因此呢，你的身体上面还是蛮操劳的。就是你工作劳心，你出游又劳力，所以你可能每天都是心力交瘁的。睡眠呢，可能也会因为你睡不习惯，所以睡不好、睡不舒服，然后就影响到睡眠的品质，就是休息的质量。那这时候呢，你的免疫力就会下降，你当然就会更容易生病。然后我觉得自己其实呢，是一个蛮容易。<笑>错估天气的人就不晓得你有没有这样的状况，就是说我会经常看着那个温度跟一些综合条件，然后我会没有办法想象，所以这样到底是冷还是是很热，然后我可能就会穿错服装，例如我可能就会以为当天很热。所以呢，就会没有想到哦，那个景点的风很大，然后又着凉，或者呢，就是诶一个不小心穿太多这样子。反正我就觉得呢，我经常是很不会去抓到合适的穿着，又可能是说我会忘了哦，当天会下雨，所以我穿了一双白布鞋这样子。但好险呢，台湾的天气其实一直来都很均衡，所以我一直不会觉得说它过冷或过热，因此就是说影响也不会到超级大。但是到了国外呢，有时候就是真的觉得哇，真的是不能不考虑到气候这件事情。但是呢，也再次就是好险，我觉得我的身体其实蛮好的，就是我很少生病。但即便如此呢，我还是因为这样的缘故，就是感冒了几次。然后有次我印象是真的蛮深刻的，就一样我是在印度旅行同一趟。其实我当时就有听过很多去过印度的朋友说，嗯，印度的水不要喝，要喝也要先烧过。所以我就跟我先生是很小心，我们每天呢都会烧开水，然后呢都会在水壶里面吸带我们自己在。饭店里烧过的开水，但没有过多久呢，我们就还是生病，还是不断的拉肚子。最后呢，才听别人说，哦，尽管是要拿去烧的，也不能就是直接用水龙头的水，就是一定要用保特瓶，就是店家特别在贩卖的那种饮用水。然后我在想，我当初可能就是觉得说，哦，反正都会被煮滚嘛，所以就是会被呃。杀菌到，那我就直接拿厨房里面的嗯水龙头的水这样子。所以呢，我当时就生病了一周，工作进度真的大抵累。但我后来呢，就是还有听到人家说有一个蛮好的做法，尝试了之后呢，我也觉得蛮好用的。就是当你要去旅游的时候呢，如果你知道那个当地你可能比较容易水土不服的话，你就可以在你的托运行李箱里面带一壶从你家带来的水。然后呢，当你开始到了旅游的地点的时候，你每天呢就可以把你家里带来的水倒一点点在你当地就是要饮用的水里面。然后这个比例呢，一开始是家里的水比较多，就是说可能是8比二，然后慢慢到7比三、六比四、五比五这样，就是你只要慢慢的转换，你就可以有效缓解，甚至是解决你水土不服的问题。<笑> anyway， 我们刚才呢讲到的是生病所带来的麻烦嘛，它就是不止会影响到你的工作状态、进度表现，也会影响到你的同事的节奏、团队的协作、主管或者是老板对你的观感，然后也会影响到你自己的心情、你旅伴的心情，甚至你旅伴呢也会可能因此生病。所以，我其实一直都觉得生病是一件超级麻烦、成本也很高的事情。然后更别说，你如果很常生病的话，就代表呢，你会很常需要拨一笔预算去买药跟看医生。你在旅游的时候呢，不只会不知道要在哪里买药看医生，你可能看了也看不懂，要找也找不到。所以想来想去呢，都觉得生病啊，真的是一件需要好好预防的事情。因为在旅游的时候呢，你其实会很难维持你日常的规律，就是你会经常因为机票啊或什么车、什么行程的什么什么点，所以你你需要早起。那有时候可能也会因为玩就不小心玩得太晚，玩得太晚睡。那。你也很难以呢有一个习惯或者是合适的空间可以去运动，当然也不容易，就是在选择有限、时间也有限的情况下，兼顾各方面的饮食的均衡跟健康。所以我觉得养生这件事情，其实平时就要好好养，因为旅游或边工作边旅行，其实都是一件。活动密度很高的事情，就是等于它会是很操劳的。你平常呢健不健康，就看你操劳的时候的反应，其实就知道了。因此呢，第五个远距工作的缺点就是仪式感，它是很难被建立的。毕竟呢，仪式感是需要时间去习惯。那当我们呢对这件事情够熟悉，它才会变成一种仪式，而不是一种新的尝试。所以如果说呢，你经常移动，你经常要换你睡觉的地方、工作的地方，其实你会常常觉得说自己的心是有一点点悬着，就是你你很难专注，你比较难静下心去做思考类的任务，好像是比较能做执行类的任务。那就算呢要思考，好像也觉得不能想得太透彻，就是你不太能够看得很深很远。这样久了呢，也会有一种。不是很踏实的感觉，可能呢，我们都还是需要有一个能够落地归根的这种动作，就是说能够回到你的巢穴里面去休养、去充电的感觉。所以呢，我会觉得其实这样的一个状态呢，也很容易反映在你的工作表现上面。有时候呢，就真的是哇，还让人蛮感慨的。因此呢，以上啊就是五个边工作边旅行时比较麻烦的缺点。那当然，除了这些之外呢，我真的是一个非常享受，也非常喜欢远距工作、数位游牧生活的人。我其实蛮喜欢工作的，那我通常就也不介意出去玩的时候还需要工作。那很多时候呢，我都觉得，诶，这样其实挺酷的，而且是一直很有新鲜感。因此，如果要我总结，要我选择的话呢，我还是会觉得远距工作的形态是非常非常棒的。那如果呢，你对远距工作感兴趣，你想要呢建立一个具有变现能力的个人品牌，我也想要邀请你呢来参加我的免费。课程，我会跟你分享我自己是如何透过个人品牌打造出能够边工作边旅行的事业，还有我是怎么样演化我的商业模式，以及呢变现必须要达到的八个关键指标。那如果说你感兴趣的话呢，在这集的资讯栏里面也找得到相关的报名链接。非常感谢你今天的收听，今天呢真的是像朋友一样，就是叽里呱啦就讲了一大堆，希望呢你会喜欢这种类型的节目。如果呢，你听完之后有什么样的想法，有什么样的收获，我希望呢，你也可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言，我会多多注意未来我们的录音品质，会尽量呢在环境允许的情况之下找到就是 the best 最高级的录音的品质的方式。所以呢，也谢谢各位前阵子的谅解，真的是非常不好意思。那如果说呢，你喜欢今天的节目，我也希望你可以帮我留下五颗星的评价，告诉我你现在正在收听的是哪一集，然后呢，也把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的朋友。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以直接在脸书上搜寻“理想生活号”，就可以找到我们，并且加入这个社团。还有其他的问题的话呢，也可以回到这一集的原文、我的网站，或者呢是我的 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 线洞上面 t a k e 我，让我知道你听完之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。